0: Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos culturicuates, culturicuatas? Bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. En este momento vamos a platicar de los fideicomisos educativos, estos programas de ahorro que los papás pueden llevar a cabo para empezar a preparar el dinero que se va a necesitar para la educación profesional de sus hijos. Eh, nos han hecho muchas preguntas, diferencias entre el fideicomiso educativo y el, y el seguro educativo. Eh, la palabra fideicomiso últimamente se anda usando mucho para temas que tienen que ver con otros asuntos que no son estos de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces también veremos cuál es esa, este tipo de fideicomiso del que les hablamos. Y para eso, pues el día de hoy vamos a platicar con Mexicana de Becas, con Raúl Martínez Solares, que él es el presidente del Consejo de Mexicana de Becas, y que además es un gran, gran especialista en todos los temas que tengan que ver con economía, economía conductual, finanzas, y ya lo tenemos para aquí, para no hacerles el cuento tan largo, y una vez comenzamos con la entrevista con Raúl Martínez Solares Piña, y el tema que es el primer tema que nos trae aquí el día de hoy, que es hablar justamente de cómo funciona un fideicomiso educativo, vamos a, a conocer todos los detalles que hay dentro de Mexicana de Becas. Comenzamos. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por estar una vez más acá con
1: nosotros en Cultura Financiera. Hola, Daniel. Un gusto, como siempre, platicar contigo de manera muy amena hablar de temas que son importantes para todos. Y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante que es el educativo y particularmente la opción que representa Mexicana de Becas.
0: Perfecto. Pues vamos a arrancar, si te parece bien, desde este punto que sería pues, ¿qué es un fideicomiso educativo que es, es precisamente pues, lo, lo que, en donde se puede ahorrar dentro del esquema de Mexicana de Becas? Claro,
1: mira, incluso para eh, a propósito del comentario que hacías, este, este eh, término de fideicomiso, que ahorita está, digamos, medio mangoneado en, en la discusión de lo público, hagamos primero la precisión de qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es, es un vehículo que te permite dar una instrucción para que se cumpla un fin determinado. Es un vehículo jurídico donde una persona, una entidad, un gobierno, decide poner recursos para que se cumpla un propósito. Ese propósito está establecido en un mandato fiduciario, en un contrato fiduciario, tiene reglas que nadie puede violar. Y solamente se puede utilizar los recursos para ese propósito que fue establecido. En el caso de un fideicomiso educativo como el que opera Mexicana de Becas, lo que permite es crear un vehículo que hace que las familias tengan un contrato fiduciario donde son dueños de su pedazo de inversión a través de este gran fideicomiso y ese fideicomiso está específicamente diseñado para que con ciertas reglas la familia ahorre, y el único propósito es que esos recursos se inviertan bajo ciertas reglas y tengan recursos en el futuro para pagar total o parcialmente los costos de la educación superior o media superior de sus hijos, dependiendo evidentemente del nivel de ahorro que hayan tenido. Entonces es una figura legal. Muy sólida, muy cerrada, digamos, en el sentido de que no, no puede nadie decidir, oye, yo con esa lana mejor quiero hacer tal cosa, tiene reglas preestablecidas, y eso le da un, una mucha seguridad jurídica. Tradicionalmente, al ponerle reglas de qué haces con el dinero, también te confiere claridad en el tiempo de cómo saber invirtiendo este, estos recursos a lo largo del tiempo, y también te da certeza en ese sentido, como una familia que está ahorrando a través de este vehículo. Perfecto, y digo, aquí lo, lo que
0: mencionabas y que a mí se me pasaba ese detalle... Eh, precisamente estos ahorros se pueden generar o estos planes de ahorro ya sea tanto para estudiar la preparatoria como
1: para estudiar la universidad, ¿es correcto? Así es, tenemos los dos tipos de planes, las familias deciden para cuál de los dos niveles educativos quieren ahorrar, normalmente se ahorra más para la universidad, pero si consideramos los costos que hoy alcanzan la educación media superior en algunas preparatorias en el país, pues también conviene ahorrar para este otro nivel y estar cubiertos para esa necesidad económica del futuro. Y esta pregunta creo que es importante para ir viendo en dónde
0: nos encontramos en cada caso. ¿Cuál es la edad límite, o sea, hasta cuántos años puede tener mi hijo o hija para que yo pueda contratar este, este plan de ahorro dentro de, de este fideicomiso? Porque pues entiendo que mientras más cerca estás de llegar a la meta que te estás proponiendo, pues ya se va haciendo más complicado y, y hay, hay límites en cuanto a la edad.
1: Claro, este es un plan que está diseñado precisamente para que las familias empiecen a ahorrar cuando sus hijos acaban de nacer. Por lo tanto, está diseñado para que el límite de ingreso para ahorrar para la universidad sea los 10 años. De esa forma, tú terminas tu, tu, tu periodo de ahorro, porque dura 5 años en el caso de la universidad, cuando tiene 15 todo ese tiempo está generando eh, rendimiento y en ese sentido cuando tu hijo o tu hija cumplen alrededor del 18 que están cuando entrar a la universidad, ya tuviste tu fase de ahorro, ya tuviste una fase donde acumulaste rendimiento y estás maximizando, digamos, el beneficio del retorno a lo largo de, ese, de esos años. Pero entre más chico empieces, es mejor. A mí cuando me preguntan en qué momento empezar a ahorrar, en el instante que le corten el cordón umbilical, en ese instante deben empezar a ahorrar porque así
0: el tiempo va a jugar a su favor. Raúl, este punto que es bien importante, eh, ¿en qué se diferencian los seguros educativos
1: de un fideicomiso educativo? Mira, aunque suena un poco a sobresimplificación, en esencia, cuando tú contratas un seguro, lo que estás es tú calculando que va, no va a ocurrir algo y la aseguradora está calculando que sí va a ocurrir. Se, me, se permite la sobresimplificación en un, en un caso de un seguro de vida tú estás apostándole a cubrirte en caso que te mueras, la aseguradora le está apostando que no te mueres. Y en ese sentido, tú estás pagando una prima durante un periodo. Si ocurre ese evento en ese periodo, la aseguradora te paga la cantidad asegurada en este caso. Tratando de seguros educativos, lo que ocurre es que están vinculados con un concepto que se conoce como seguro doctoral, que es, esencialmente es un seguro de vida, que en este caso cubre al padre o a la madre de familia, que trae aparejado una esta dope que se entrega cuando ocurre un evento en el tiempo, pueden ser años. Si hablamos de seguros para el retiro, por ejemplo, que si es un seguro de vida y si no te mueres, de ciertos años te dan una, una cantidad para tu retiro. O en este caso, cuando tú, el otro, la otra persona que se en el seguro, que es tu hijo o tu hija, llegan a la edad de, de la educación superior en este caso. Entonces, yo empiezo a pagar mi seguro, lo pago durante todo el tiempo hasta que llega la edad del evento, en este caso, el ingreso de mi hijo o mi hija a la universidad, y en este momento se me devuelve una cantidad específica. Pero una primera diferencia tiene que ver con esto, con la duración. En el caso de un seguro educativo, es, tú tienes que estar pagando tu prima anual, ya sea de manera analizada o dividida en fracciones a lo largo de los, de los trimestres o de los semestres, pero tienes que estar pagando todo el tiempo, desde ahí hasta el momento que ocurre el evento. Un segundo elemento es que la mayor parte de lo que tú aportas no lo estás aportando como ahorro, estás pagando una prima de una cobertura de un seguro. Entonces, el remanente que se va como un componente a generar un ahorro es más reducido. Y, por último, no se trata técnicamente de un vehículo de inversión. Es un seguro donde, al final, a través de esta figura total, tú vas a recuperar parte de lo que estuviste pagando como una prima, una especie de premio de sobrevivencia. En el caso de un fideicomiso, educativo como opera mexicana de becas, digamos que en términos estrictos sí es un vehículo de inversión, es un vehículo que capta el ahorro de las familias con un propósito específico, lo va a invertir a través de reglas muy establecidas, y ese retorno que va teniendo en el tiempo evidentemente tiene un gasto de administración que es cobrado, pero el, el, la totalidad de los recursos después de ese gasto de administración que es cobrado están invertidos, están generando rendimiento, tienen incluso un, un beneficio fiscal a lo largo del tiempo, y lo que se sí haya acumulado recursos al final, se le va a entrar a la familia. En este caso, a través de exhibiciones anuales, pero todo el, el volumen de recursos con el premio que obtuvo por rendimiento se le entrega al final. Y un tema importante adicional es que en el caso de los cidicomisos del de Ganevecas, los planes de ahorro están contemplados en bloques de cinco años. O sea, yo compro mi plan de ahorro y tengo que aportar solo cinco años. ¿Por qué se hizo así? Porque lo que se sabe es que todas las familias presentamos, digamos, ciclos económicos favorables y desfavorables. Cuando una familia tiene una obligación financiera de un periodo muy largo, es muy probable que entres en algún bache económico que haga que pierdas la capacidad para seguir manteniendo esa, esa obligación financiera. Entonces, de esta manera, en bloques de cinco años, si yo hago un esfuerzo muy grande, concluyo mi bloque y ya acabé. Si no, puedo hacer un segundo bloque dependiendo de la edad de mi hijo o de mi hija, y voy manteniendo y sosteniendo este esfuerzo de ahorro. Pero entonces, en temas de tiempo, es, es un tema muy importante. Dos, que en el caso de un fideicomiso es un vehículo netamente de inversión, que sí está aparejado directamente para el del objeto final, no tiene un premio, digamos, aunque suene feo decirlo, en caso de fallecimiento anticipado, que sería el pago de la suma asegurada, pero que además es un vehículo que específicamente está diseñado en este caso para el tema de la planeación del, costo, del gasto educativo
0: de largo plazo. Perfecto. Y digo aquí dos preguntas. La primera es si, si existe como tal un, un rendimiento mínimo garantizado, si hay un porcentaje que, que uh -huh. esté... O sea, yo desde el momento que voy a contratar tengo una noción de cuál es esa, esa ganancia que va a generar este, este mecanismo de inversión. Y la segunda pregunta que, que me surge es que vamos a suponer que yo contrato, como bien decías, desde que le acaban de cortar el cordón umbilical al muchacho o muchacha. Y entonces, yo lo contrato en ese momento el plan. Son cinco años. Entonces, a partir del de año ya número seis de mi hijo, se deja de pagar. ¿Ese dinero se queda guardado en el fideicomiso uh -huh. y sigue generando rendimiento
1: hasta la edad de 18 años? ¿O ahí qué sucede? Sí, entro en la primera parte. Como todo vehículo de inversión, no puedes garantizar un rendimiento porque en periodos largos lo que nosotros hacemos a través, no lo hace Mexicana de cas, lo hace a través de manejadores de recursos profesionales, tiene un fiduciario, en este caso es Banco Santander, tiene entidades profesionales que administran los recursos, que son grandes manejadores tenemos a JP Morgan, Credit Suisse, el propio Santander Asset Management, eh, eh, empresas muy grandes que se, y otras que se me escapan para administrar los recursos con reglas muy puntuales de cómo lo pueden hacer. No se pueden desviar que se realiza. Entonces, lo que hacen es que invierten, fundamentalmente es un vehículo muy conservador, invierten instrumentos de deuda, típicamente deuda gubernamental, pensemos en CETES, bonos, algún otro instrumento de deuda que emite el gobierno federal, y deuda corporativa, que son deuda que se coloca en los mercados públicos, que también tiene calificaciones superiores, calificada por calificadoras, digamos, para asegurar que tengas un, un nivel de certeza, digamos, de la confiabilidad del emisor de la deuda. Entonces, en ese sentido, como, como sabes, conforme van variando las condiciones económicas, las tasas de referencia, en fin, las tasas de estos instrumentos suben y bajan. Nosotros invertimos muy conservadoramente porque lo que nos interesa es que las familias tengan más o menos la certeza, que así lo hemos hecho a lo largo de estos años, que le van a ganar a la inflación, pero no cualquier inflación, sino la inflación educativa. Para cualquiera que pagamos colegiaturas en algún momento determinado, sabemos que en la mayor parte, por lo menos de mi historia como padre de familia, las colegiaturas subieron más rápido que la inflación general. Entonces, si yo en un año veía que la inflación era el 10%, mis colegiaturas subían el 12, el 15%. Cuando la inflación ha sido muy baja, 3%, 3,5%, las colegiaturas subían 3.5, 3.75. Pero consistentemente, a lo largo de periodos largos de tiempo, tú ves que la inflación educativa, el costo de las colegiaturas, es más, más acelerado que la inflación federal. Entonces pues tratamos que los, la combinación de, de instrumentos en los que se invierte le gane esa inflación educativa en el tiempo. Y en respecto al segundo tema, tal cual lo señalas así ocurre. Una familia empieza a ahorrar cuando el, el niño, imaginemos que acaba de nacer, empieza a ahorrar, se cumplen esos cinco años de sus aportaciones que es el, el, el concepto es un plan de contribución definida. Nosotros vemos con la familia cuánto quiere y puede ahorrar y le hacemos un plan que establece en este caso, supongamos que ahorra de manera mensual, 60 aportaciones. Técnicamente son 61 porque una aportación inicial en el caso del plan mensual. Pero a 60 aportaciones y sabe exactamente cuánto va a ir contribuyendo a lo largo de esos meses. Entonces, no se le varía por ningún motivo. Entonces, él termina, si él decidió que ese es el monto con el que está contento y satisfecho, ahí deja de hacer aportaciones y ese plan queda digamos sellado y lo único que está haciendo es generando rendimientos, periódicamente se le informa a la familia cuál ha sido el rendimiento él puede ver eso estado de cuenta o puede llamar y consultar cuál es el, el saldo que va a tener en este momento y cuando llega el momento en que su hijo o su hija entra a la universidad, hablemos del caso de la universidad, en ese año desde antes nosotros tenemos el cálculo de cuándo va a entrar, entonces le decimos, oye este año toca que entre, te vamos a dar tu primer bloque y lo que se hace es que se otorga a lo largo de cinco años y se divide en cantidades iguales, ligeramente crecientes. ¿Cómo se hace esto? El primer año te doy el 20% de lo que tienes en tu cuenta, lo recibes a una selección. El segundo año, como volvió a generar rendimientos, se vuelve a calcular y se calcula el 25% de lo que está en la cuenta, la cuarta parte. Se entrega esa cantidad, se vuelve a reservar, vuelve a generar rendimientos otro año, el siguiente año el 30%, el siguiente año el 50% y en el último año el remanente 100% de la cuenta. Eso hace, te decía, que sean cantidades similares, ligeramente crecientes. ¿Por qué nos entregan todas de golpe? Porque estarías perdiendo el efecto, digamos, de esos cinco años de acumulación extra de rendimiento, y porque antes así se entregaba, y lo que ocurre es que la familia recibía de golpe la administración. toda la lana. Y el tema de la administración, digamos, en ocasiones, ya sea porque se nos, se nos engolosinábamos con el dinero o porque había una contingencia, entonces todo te lo gastabas y luego no tenías para pagar en el futuro. Entonces, esa es un poco la estructura con la que se maneja y es una estructura que ha probado ser muy eficiente para las familias. ¿Qué sucede
0: si mi hijo ya llega a la edad de la universidad, pues de, de, dice, decide, no, yo no quiero ir a la escuela, voy a ser emprendedor y, y me gustan mucho más los negocios que estar en la escuela, ya gracias a Dios salí de la prepa, ya no quiero volver a hacer nada de aulas. Ese es un caso. El otro caso mm -hmm. es, logra entrar a una escuela pública que como bien sabemos la matrícula en algunas universidades públicas las más reconocidas, llámese la UNAM o cualquier otra que venga a su mente pues de repente es un verdadero volado poder ingresar a ellas pero vamos a suponer que lo logra o en un caso también que estaría muy padre pues lo becan lo becan para estudiar en el extranjero o en México el caso es que no necesita el dinero, ¿qué sucede ahí?
1: Te hablo primero de los dos últimos casos y luego me regreso al primero en los últimos dos casos, hay que recordar que este es un ahorro que fue creado para la educación y, y tiene una ventaja fiscal de, que vale la pena recordarlo porque ahora retomo porque es importante. ¿Esto a qué se refiere? Si tú ahorras en cualquier instrumento de ahorro tradicional, a tu ahorro hoy tiene una retención del 1.45% en la nueva iniciativa que viene para el año que entra bajará a 0.95, que de todas maneras es muchísimo para dimensionarlo. Esto quiere decir que hoy si un instrumento de ahorro da el 5% de rendimiento, lo que tú acabas recibiendo es el 3.55%, porque hubo una retención del impuesto a de la renta de 1.45%. En el futuro, esa retención va a bajar a .95%. En el siguiente mismo ejemplo, el rendimiento fue de 5%, lo que te va a dar, terminar de recibiendo el ahorrador es 4.05%. Esto antes era 0.45% o sea, subió mucho, y ahora lo bajaron, pero sigue estando el doble de lo que estaba hace dos años. Entonces, ahí de entrada, es este, este beneficio fiscal es muy importante porque a diferencia de cualquier otra cosa que corres tú vas a recibir este premio, digamos de, de, no, de estar exento de la, de la retención del impuesto sobre la renta que hoy a como están las tasas es una ventaja muy importante ¿pero por qué lo destaco? porque como tú estás ahorrando para la educación, la ley lo que contempla en el impuesto es que si tú ahorras para la educación a través de un vehículo como un fideicomiso tienes este beneficio fiscal pero esa condición se cumple con que estudie, entonces supongamos que una familia hoy decide que está pensando que su hijo va a estudiar en Harvard, ¿no? Y ahorra para estudiar en Harvard, que vale alrededor de 50 mil dólares al año, ¿no? Y le ahorra y le pone en sus cinco años o hace dos planes y le ahorra. Y resulta que en el momento de la verdad, a su hijo lo becan en Harvard. Él ahorró para ese propósito y se está cumpliendo el objetivo de que ahorre. El recurso se le entrega íntegro. O sea, nosotros no le pagamos a la universidad, le damos el dinero a la familia sí tiene que cumplir esta condición de que estudie, de que está inscrito y que está avanzando y cursando y, 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 y avanzando en sus estudios. Lo mismo ocurre si la familia pensó que iba a estudiar en una escuela de nuestras caras en la ciudad de México y acaba entrando afortunadamente a la UNAM, ¿no? donde tú bien señalas, la UNAM acepta al 8.2% de los jóvenes que aplican el examen. Yo soy profesor de la, de la UNAM y es una gran institución, pero sí tiene una limitada capacidad de atender la demanda que recibe. Pero entra ahí y va a pagar sus 35, 37 centavos, que es lo que pagas en la UNAM al año, y los recursos los va a recibir la familia. La familia ya puede irlos administrando, ya sea para pagar otros gastos asociados a la educación o para guardarlos y reservarlos para posteriormente pagar estudios de maestría o algún diplomado, etc. Pero como se está cumpliendo el objetivo del estudio, los recursos son recibidos. Entonces, ese, ese es un tema muy importante porque hay algunas escuelas que tienen modelos de ahorro donde dicen, tú págame colegiaturas por anticipado cuando tu hijo entra a la universidad, tiene que entrar conmigo y yo te lo, te lo pagué, me la pagaste un descuento. Sí, pero donde tu hijo no quiere estudiar en esa universidad, tienes que revenderle a la universidad los, los créditos que compraste y te los va a comprar un descuento y tú ya, ya perdiste en términos financieros. Entonces, esto te permite que estudie en cualquier lado y si tiene esas ventajas, estar becado en una escuela pública que no recibe cualquier el, el beneficio íntegro de su ahorro lo va a recibir. Llegando al, al primer tema, ¿qué pasa si no quiere estudiar? Aquí vale la pena hacer primero una consideración. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de los, de los niños y las niñas, de, la, de las familias que ahorran con nosotros, empezamos a medir y hacer muestreos y ver qué porcentaje caía en el supuesto que el niño o la niña decía, este, o, eh, digamos, o, o cualquier otra denominación de género para, para no entrar en discusiones, entraba, llegaba al momento de la universidad y decía de plano no quiero estudiar. Y nos dimos cuenta que a comparación de lo que ocurre, digamos, en términos general estadísticos en términos demográficos en México, donde este porcentaje puede ser muy alto, aquí no llega ni al 2%. Entonces, empezamos a hacer algunos estudios más de profundidad y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, esa familia que está ahorrando desde que el niño o la niña son pequeños, imagínate que, que a ti tienes un hijo y que estás ahorrando para ese propósito y no es un ahorro que sea trivial, estás haciendo un esfuerzo familiar. Entonces, a tu hijo o a tu hija cada vez que puedes le estás recordando que la familia se está sacrificando para crearte un patrimonio porque vas a estudiar una carrera. Entonces, esa esa idea de que tú vas a estudiar se convierte en algo dado, no se convierte en algo bueno si se puede, es como algo dado. Y eso lleva a que los jóvenes ya sabes, las, las 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 jóvenes de estas familias eh, eh, van recibiendo, eh, teniendo un proceso que además alimentamos nosotros con mucha información de orientación vocacional para que vayan perfilando sus preferencias, su, su orientación eh, de laboral, eh, de, de habilidades, hacia temas que les permiten estudiar. En un segundo lugar, es que antes decías, bueno, es que mi hijo quiere ser cineasta, ¿no? Y eso, pues, no se estudia. Pues, te puedo decir, yo te lo comento, a mi familia eh, originalmente fueron de los creadores del cine en México, ¿Y cómo empezaba a hacer cine en México? Pues jalando cables ¿no? y ya luego alguien te da la oportunidad de agarrarse una cámara si te iba bien y pues, no estudiabas para ser cineasta. Hoy estudiar cine en alguna de las escuelas de, 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 de la UNAM es muy complicado entrar porque tiene cupos muy limitados y en las escuelas privadas estudiar el equivalente a cinematografía te sale lo mismo que estudiar ingeniería en una escuela cara o medicina. Eh, si tú me dices que una gente quiere estudiar fotografía, hay licenciaturas que se abocan específicamente a estos temas. Si alguien me dice que mi hijo quiere ser músico, o sea, hay escuelas carísimas en Boston para estudiar para músico. Entonces, casi todo tiene una referencia. Y, si alguien te dice
0: que, que su hijo quiere ser youtuber.
1: <risa> Mira, este, si ese sería como el nuevo. Que que genera valor, ¿no? Este, pues realmente, por ejemplo, tú tienes una, una, un bagaje de conocimientos financieros de conocimientos que eres muy capaz de transmitir a la audiencia, que no te cayeron del aire, o sea, no los absorbiste por osmosis O sea, tienes ahí un bagaje de conocimiento académico que afortunadamente tú pues, sabes traducir a tu audiencia. Si se trata de los que le toman videos a, a sus tenis o sus pues este sí ya no, no requieren ni, ni terminar, digamos, algún grado académico mínimo, ¿no? Pero si hablamos de algo que realmente ve, pensamos que va a generar valor en el tiempo, típicamente está asociada a alguna formación formal de algún tipo. Y por último, si el, lo que sí llega a ocurrirnos es que el niño o la niña, cuando llega a los 18 años, el modelo educativo mexicano te exige que digas a los 18 qué vas a hacer para siempre. Y eso sí es complicado. En Estados Unidos y otros países, tus primeros años de formación universitaria son un poco mezcolanza para que aprendas cómo qué quieres ser, Y luego ya los últimos tres te perfilan a áreas más concretas. Pero aquí lo que llega a ocurrir es que nos dicen, oye, yo no sé qué voy a estudiar. O sea, en primer lugar, nos apoyamos con muchos temas de orientación vocacional. Tenemos una batería de exámenes profesionales básica y una complementaria ya con costo a través de aliados para que te vayan a ver para que eres bueno que es donde puedes desarrollar pero si no tienes claridad pues perfectamente la del joven o la joven puede hablar con la familia y decir, ¿saben qué? yo me voy esperar un año ese año o dos, ese año sigue generando rendimientos y cuando el niño o la niña ya están más maduros para pensar que quieren estudiar pues la familia acumuló más dinero ¿no? entonces en ese sentido este, pueden tenerlo y si ese niño o niña no quiere, no quiere estudiar la familia puede transferir sin costo los recursos ese plan antes de que le empezamos a dar. Lo puede transferir a otro hijo de la familia o incluso en algunos modelos se puede cambiar, digamos, el ahorro hacia familias laterales, un primo, en fin, con ciertos modelos específicos muy, muy puntuales que hay que analizar caso por caso a partir de un comité. Pero puedes transferir los recursos. El último supuesto es cancelar y es el más malo porque evidentemente ahí sí incurres en una penalización, como ocurre en casi todos los modelos de ahorro de contribución definida, donde si te sales antes, tienes una penalización no de tu capital, pero sí de un porcentaje de los rendimientos. Y está Entonces, todo está,
0: por escrito y, o sea... Todo lo que
1: te digo está por escrito en el contrato. Este, Incluso hay quien nos dice, oye, tu contrato, tu contrato es, es, es como demasiado puntual de todo lo que implica. Preferimos la absoluta transparencia, que la gente entienda el contrato, a que después tengamos un sobresalto, que a mí no me dijeron eso. Todo está en el contrato, e insistimos mucho en que la gente lea el contrato, lo reforzamos, nada lo, lo dejamos este, al, 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 al azar, preferimos que la gente tenga muy, mucha claridad, y así como te lo estoy explicando, si deja de, si no quiere estudiar y no hay ninguna de las alternativas, si hay una penalización, que depende de qué tamaño es, en el momento en que se encuentra del ahorro o de la disposición del ahorro.
0: Pues está perfecto, clarísima la explicación. Raúl, mil gracias. Eh, de, o sea, nos llevamos aquí mucha información y pues seguimos platicando próximamente, seguro nos volvemos a ver por acá. Te agradezco muchísimo, un abrazo.
1: Al contrario Daniel, un placer como siempre platicar contigo muy ameno y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio sobre estos temas. Gracias, hasta luego. Hasta luego Raúl, cuídate.
0: Mil gracias, les mando un abrazote, cuídense mucho, que descansen, sigan ahorrando invirtiendo, preparándose saliendo de deudas, si sí hay que salir de deudas pero lo más importante siempre, siempre vayan por la vida con un plan porque eso les va a ser súper útil para tener más claridad respecto a sus finanzas y a su vida en general así que cuídense buenas noches y hasta la próxima y bien queridos culturicuates, esto fue cultura financiera el podcast esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima